0: Boa, 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 noite, meus queridos amigos do MBL News. Boa noite a todos vocês, boa noite, professor Ricardo Almeida. Boa noite. Boa pessoal. noite. Pistolaço conosco, porque a gente marcou para as oito e depois jogou para as oito e meia. Juro que não foi erro nosso, foi erro nosso. Foi erro especialmente do Totó que não botou a live lá. com uns 30 minutos de aguardo. Posso que ele vai aparecer online aqui, vai me xingar, vai ter algum tipo de resposta aí. <risos> Mas é verdade, a gente tem que ter os dois. Só que é fake News. Olha lá. <risos> Estamos ao vivaço aqui. Uh, num pequeno, era pra gente estar, inclusive, junto, hoje é quarta-feira, né? A gente está juntos fazendo ao vivo lá, só que essa é uma pequena, uma breve semana de interregno, de descanso aqui, até voltarmos para a grande guerra, para a grande disputa com o Bolsonaro, mas isso não impede as notícias políticas de acontecerem, muito pelo contrário, elas andam, elas prosseguem, elas acontecem e elas seguem um caminho próprio. Né? Foi convocado hoje. A esposa, a ex-esposa do Bolsonaro, a que supostamente meteu uma galhada no presidente da República com um bombeiro que servia de segurança para o Bolsonaro, o que eu acho demais. Ah, eu gosto das forças policiais, tipo policiais, e bombeiros, né? Eu gosto de defender. O fato é que ela, aparentemente, de acordo com as más línguas, meteu uma galhada presidencial ali no Bolsonaro, e o Bolsonaro, por conta disso. Uh, tá ali, né, reclamando que foi chamado de corno por nós a manifestação, disse que é deselegante o Bolsonaro achou deselegante <risos> achei isso, isso legal pra caralho e aí o, o os nossos queridos amiguinhos que estão acompanhando aqui a live começam a se perguntar, o que, que pode acontecer com a convocação dessa mulher e o que, que acontece num país em que o, Bolso, o, o Bolsonaro, ele ataca o Supremo depois ele corre e recua pro, pro Alexandre de Moraes aí todo mundo começa a imaginar houve um acordão Houve um grande acordo. Então, o um acordo deveria de livrar um monte de gente, né? Aparentemente, não. O Paulo Guedes está igual um frango berrando que queria que o Supremo resolvesse os precatórios para ele ter espaço fiscal para poder fazer basicamente compra de votos nas eleições. E não está rolando. Vai ter que, vai ter que pedir socorro para o Congresso Nacional. O, o, a CPI avança e está pegando familiares dele. O Alexandre de Moraes deixou tudo pronto tudo pronto para prender o Carlos Bolsonaro pela rachadinha ou inclusive a ex-mulher dele. Por, ao, deixa, ao dar uma jurisprudência do STF, um julgado que qualquer desembargador pode usar lá no Rio de Janeiro, deixando claro que rachadinha é crime, e que rachadinha é da prisão, e que não tem o que fazer. Ou seja, de um lado, um presidente que tenta até fingir pros outros, porque, assim, o senhor Rodrigo Constantino e a putada toda lá, que é obrigada a ficar dando duplo twist carpado uh, intelectual pra convencer o gado, estão falando que, na verdade, o Bolsonaro foi um estrategi estrategista o presidente é um, é um gênio da estratégia, ele apenas enganou as pessoas para fazer um acordo nenhum. De... É, a grande estratégia dele tá redundando em nada. O STF não deixa de avançar. Na verdade, a guerra que o pessoal acha que o Bolsonaro brecou, ela continuou. Não houve mudança alguma no tabuleiro. E a situação dele no, no Congresso Nacional ficou enfraquecida, permitindo que outras aves de rapina, e eu cito aqui o Temer nesse departamento, porque tirando o lance do ego que ele pode pleitear e que o governo faça algum tipo de favor a ele ou para o grupo político dele não tem muito mais o que o Temer obter além disso né? o Temer achar que será o candidato da terceira via como o marqueteiro dele vem tentando vender chega a ser um pouco ridículo eu gosto assim ó eu go gosto do Temer pessoalmente gosto do marqueteiro dele conheço o, o Elcinho lá da época que ele foi enfim trabalhava com o Temer já vai na presidência da república Mas, pelo amor de Deus né Temer pelo amor de Deus e é que nem pedi eu com meus 37 anos, você vai começar a jogar futebol agora e você vai parar na seleção. Não dá. Não dá, eu não consigo. São certas coisas que você passa a eliminar do seu rol de sonhos possíveis. Você vai passando tempo. Eu também queria ser piloto de Fórmula 1, nunca vou conseguir. Sabe uma coisa? Pô, nunca vai poder ser? Não, você nunca vai poder ser. Tempo passa. Temer, você não vai ser presidente da República. A não ser que você seja vice de alguém e trabalhe nos bastidores. Mas, é, em condições na, na normais de temperatura e pressão, Michel Temer só tá fazendo um papelão. Não acho bonito que ele fez, foi, foi muito tema da live ontem, né, o Ricardo não tava ontem. Mas é, acho que a gente não precisa ficar se estendendo nisso aqui, mas o que a gente precisa se estender hoje, Ricardo, é a continuidade da crise e os incessantes convites, eu acho muito louco, a imprensa fica mandando, olha só, como é que estão as negociações de vocês lá sobre a manifestação de do dia 2 com o PT, vocês foram quando eu falei, ninguém entrou em contato comigo, aparentemente ninguém entrou em contato com o Kim, e costuma ser muito eu e o Kim as pessoas que são procuradas para conversar sobre isso, e ninguém conversou conosco, mas parece que a imprensa está louca, assim, ó, a, tem que aderir no do PT, é do PT, é do PT, tem que sentar do PT. Então o pessoal tá louco lá pra gente aderir, eu já aviso que, sim, o Hebel não conversou, mas se depender da minha posição, não só não vou, como vou denunciar o PT, e vou tirar a semana lá atacando o PT, porque o PT não tem compromisso algum com o impeachment do Bolsonaro, o compromisso dele é só em manter a hegemonia dele, inclusive na oposição do Bolsonaro, oposição que ele não faz e que as outras forças políticas fingem que fazem. Então, Ricardo, é... que cenário é esse? Vamos começar a desenhar cenário. E eu acho que vai ser, assim, como não teve tantas notícias políticas hoje, hoje é um dia para a gente falar de NBL e ideias. Então, vamos começar. Quero passar rápido a sua parte aqui para a gente tratar de outras coisas. Bom, vamos lá.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer, a coisa mais importante do dia, é que você até acabou não citando curiosamente, eu acho que foi um desses casos que o Stanislaw Ponte Preta diria que uma lacuna se fez presente. Foi o parecer do Miguel Reale Júnior. É, e eu digo que isso é muito importante porque o Miguel Reale Júnior é uma figura simbólica extremamente importante em relação a todo o processo de 2015 2016. Foi ele que redigiu o pedido de impeachment da Dilma. É, ele é uma figura ligada ao PSDB, pelo menos era ligada ao PSDB, e é um cara que tem muito peso na área jurídica. Né? Não é um, um aventureiro nem um jurista de primeiro ano. É um cara que tem muito peso na área jurídica. E ele fez um parecer listando os crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Isso vem em conexão com aquele discurso que eu também já citei várias vezes, do Fux, um dia depois do dia 7, acho que foi um dia depois do dia 7, em que ele diz com todas as letras que Bolsonaro cometeu o crime de responsabilidade. Por que, que eu chamo a atenção disso aí? Se a gente for olhar e pensar assim, retrospectivamente, há uns dois meses, três meses atrás, quando, na verdade, quando a gente começou a falar de novo de impeachment, né? porque a gente tinha falado de impeachment no ano passado, a gente falava de impeachment, tal, a coisa passou, Seguiu, não terminou. E aí a gente voltou a falar de impeachment e finalmente tomamos a decisão de fazer manifestação no dia 12, fizemos a manifestação e tal. Se a gente for ver há uns três meses atrás, três meses e meio atrás, o impeachment era uma pauta muito mais política do que jurídica. Claro, já tinha o super de impeachment, tinha uma série de pedidos que foram chegando na Câmara, que estavam todos lá. Só que eu mesmo sentia uma certa insegurança quando a gente colocasse na mesa as razões jurídicas do impeachment. Eu acho que isso mudou muito e muito rápido. E isso mudou muito em função do dia 12 e em função do dia 7. Então essas duas manifestações elas fizeram o assunto impeachment rodar na esfera jurídica, e nós recebemos duas respostas importantíssimas disso. A primeira, o discurso do Fux, e a segunda, esse parecer do Miguel Ralejone. Porque você tem, então, a confirmação da parte do presidente do STF e da parte de um dos juristas mais conhecidos e respeitados do Brasil, que Bolsonaro efetivamente cometeu o crime de responsabilidade, cometeu o crime, portanto, a motivação jurídica já está lá. Se é, esta, esse debate ele é vencido na sociedade, e eu acho, assim no caso do Bolsonaro, muito fácil de se vencer este debate. Por quê? Bolsonaro não dispõe, como o PT dispunha, de juristas que vão sair no seu nome, de grandes figuras do direito que vão defender a bandeira de que Bolsonaro não cometeu impeachment. Ele não dispõe deste apoio, ele não tem associações de magistrados, associações de operadores do direito, ele não tem nada disso para ele. Na época da Dilma, não. Houve um debate muito acalorado, muito duro, em relação à própria tese do impeachment. As pedaladas eram ou não eram motivo suficiente para ela ser impeachment? todos os presidentes anteriores não tinham cometido pedaladas, qual foi a diferença da pedalada da Dilma, da pedalada do FHC, qual era a, o papel do dolo, no impeachment da Dilma, no que ela fez, a assinatura dela configurava dólar ou não. Esse, esse debate jurídico na época era muito acalorado e você tinha, assim, claramente, juristas que se posicionavam de um lado e juristas que se posicionavam do outro. Então você tinha um Ives Gandra, um Miguel Reale se posicionando de um lado, mas você tinha outros grandes juristas se posicionando do outro. Eu lembro, inclusive, que até se chamaram, eu acho que o Klaus Roxin, uma das maiores autoridades de direito do mundo, para falar a respeito de alguma coisa relativa ao impeachment ou à prisão do Lula. Ou seja, eles chegaram ao ponto de chamar uma autoridade estrangeira, das maiores que existem no direito, para dar suporte a algum tipo de tese que estava se desenvolvendo aqui no Brasil, nessa comunidade jurídica que estava a favor do PT. Então, veja, havia uma discussão muito intensa e o PT dispunha desses laços sociais que faziam com que a comunidade jurídica se mobilizasse em favor da Dilma. Bolsonaro não tem isso, Bolsonaro não tem universidade, ele não tem associações de juristas em torno dele, ele não tem nada disso. O apoio dele, portanto, neste debate seria muito exíguo, muito fraco. Então, se o debate virar com toda a força para cravar a ideia de que ele cometeu o um crime de responsabilidade, já digo de pronto, a comunidade jurídica vai abraçar isso com a maior facilidade. Ela vai abraçar com, com felicidade, vai dizer, cometeu mesmo, aí, ó, aqui. E isso foi um fato importantíssimo de hoje. Uh, indo além de, de, desse fato aí, jurídico, nós ainda temos aquilo que o Renan apontou, o avançar da CPI, a CPI que era e é o principal fator de desestabilização do governo, não parou de avançar agora a gente vai ter a ex-mulher do cara depondo na CPI, isso é um caso sério, drástico. É, a gente está vendo que está envolvendo já o Jair Renan, outro membro da família Bolsonaro. Então, a situação do Bolsonaro é uma situação de deterioração, ele continua se deteriorando cada vez mais. A resposta do STF idem, isso que o Fux pontuou a respeito dos precatórios vai neste mesmo sentido. O Bolsonaro não dispõe de margem de manobra para poder fazer um novo auxílio emergencial efetivo. Isso significa uma coisa, isso significa impossibilidade dele ir para a eleição com força. Ele não tem como, porque a única coisa que fez a popularidade dele subir, isso a gente já disse várias vezes, foi aquele auxílio emergencial no momento da pandemia, que a gente viu que isso resultou numa estatística favorável. Depois disso, Nunca mais Bolsonaro subiu em pesquisa. Nunca mais. Todas as pesquisas de rejeição ou aprovação ao seu governo, de intenção de voto para a candidatura, para a eleição de 2022, de aprovação do rumo do país, de condução da pandemia. Todas as pesquisas que nós vimos, de todos os institutos, apresentam um cenário Uniforme constante. Bolsonaro perde base, perde base, perde base. A única coisa que afetou isso foi o tal do auxílio emergencial, que, uma vez que ele tem que pagar esses precatórios e com todo o esmagamento, estrangulamento do estado fiscal, ele não terá como fazer. Então, a situação dele é terrível. Isso sem falar, isto sem falar, e aí? Talvez a gente veja um posicionamento diferente do PT que a gente tem visto nos últimos tempos. Talvez o PT entenda que este filho da puta vai mesmo ser impeachment, de um jeito ou de outro, com povo na rua, sem povo na rua, que esse é um risco real, que ele pode ser impeachment, E o PT resolva, de fato, tomar a dianteira, por medo até do MBL, de setores da sociedade civil, fazerem isso. Houve, no dia 12, um grande alívio, tanto do Bolsonaro quanto do PT. O PT ficou muito aliviado que o dia 12 não foi uma coisa massiva, gigantesca. Então, houve ali um momento de respiro do PT. O PT deve ter concebido... aí, a estratégia desses caras não deu tanto certo. A manifestação não foi grande. Mas a situação do presidente está cada vez pior. E se eles acertarem? E se tiver uma segunda que for bom? E se eles calibrarem a mão na hora da divulgação? Porque a é só coisa que pode acontecer. Então, talvez a gente veja um PT... Muito mais para cima, muito mais na dianteira do que a gente viu nos últimos tempos. Na dianteira para tomar controle do processo histórico. E se o Bolsonaro tiver que ser impeachment, ser impeachment no tempo que eles querem, do jeito que eles querem e com a narrativa que eles querem. Então, essa é a situação que a gente vê. Para o Bolsonaro, o alívio foi meramente momentâneo. Ele teve assim, um dia de tranquilidade e no dia seguinte já foi pau. Não, não, não houve descanso. Hoje, que, que dá até hoje. Hoje é dia 15. A manifestação foi agora, domingo, e nós já vimos um cenário de notícias desolador para o Bolsonaro. Então a situação dele é, é grave e eu não vejo muito, muito o que ele fazer, não. Vamos lá,
0: eu vou, eu vou adicionando coisas aqui no que você falou, eu vou começar pelo PT, tá? Quem está assistindo tem que entender que o PT é dono dono do bloco da esquerda. E a relação que ele tem com os partidos de esquerda, que são obrigados a se compor com ele na suposta oposição. Porque tem algumas, tem algumas pessoas, alguns partidos que querem fazer a oposição ao Bolsonaro. Eu li o PDT, que foi a nossa manifestação. Eles estão pelo impeachment mesmo e tudo mais. É, até porque o Ciro precisa disso. Não vejo o Ciro conseguindo escalar mais 10 pontos de popularidade para chegar ali no Bolsonaro ultrapassar ele. Não vejo, não, não vejo isso acontecer. Acho que o Ciro tem um interesse direto no impeachment eu vejo o PDT esse interesse direto, mas eles realmente, vamos ser honestos, né? assim, até pro pessoal do PDT que vive assistindo a gente aqui, vocês precisam sair debaixo da asa do PT, vamos falar a real. O MBL não foi tutelado pelo Bolsonaro e ele só é tratado como esse bicho exótico aí que, ge que gera cancelamentos duplos porque ele declarou a própria independência, o MBL é um movimento independente e não também vou ficar aqui, faz da cantilena de que a gente é foda, a gente é picão, não sei o que. Tá? A gente a gente, a gente tem a nossa história, a gente fez as nossas escolhas. E eu acho muito estranho quem é tutelado pelo petismo. Eu sei que a gente pode passar a live inteira discorrendo sobre como os movimentos de esquerda e os partidos de esquerda eles têm uma história conjunta tão grande, e espaços de debate e discussão que vão dar academia aos movimentos estudantis, aos sindicatos, aos parlamentos. Então existe é uma relação sólida de décadas. E você pode falar décadas, décadas mesmo. Mais de 50, 60 anos, de for traçar. Eu falo, eu falo o seguinte, tem o Roberto Freire, que é um fóssil vivo, era do PCB, era um comunista lá, lá dos anos 50, 60. Não estou exagerando, o Roberto Freire, o Roberto viveu coisas muito antigas. E ele tá aqui hoje pelo cidadania tal. Então, assim, você tem. Essas histórias são antigas, as amizades, os rancores, os afetos entre eles são todos muito, muito velhos. Então não dá para, obviamente, traçar o um paralelo. Só que é o seguinte, a realidade se impõe. E realidade se impõe, por mais que eles estejam longas ligações, a gente possa explicar o que acontece, isso ao menos serve de justificativa para ficar cometendo o mesmo erro. Porque na prática todo mundo ali é tutelado pelo PT mesmo, o PT escolhe. Para mim, uma coisa que eu aprendi que foi muito boa nessa manifestação foi entender quais são os narcos petistas dentro da imprensa, que isso não significa esquerdistas, tem esquerdistas petistas esquerdistas não necessariamente petistas dentro da imprensa, e deu para entender quem é quem qual jornalista opera para quem, quem... Op... Foi muito bom. Isso aqui é uma coisa que eu queria até, depois eu sentar com o Russo, e a gente listar todos esses caras aqui... Seria bom. Seria bom fazer
1: isso. Aqui, né? tudinho e tá. tal. Entendeu?
0: Por quê? Quem? Por exemplo, tem o tal do Igor Giello, da Folha. O Igor Gielo eu achava que era um jornalista aleatório da Folha. Pezinho na esquerda. Tá? Não, não. Ele opera pro PT, o Igor Gielo. Tá? Então, tá, entendi tá, e tal. Catalogar. Igor Giello, petista. Legal já é, Kennedy Alencar já era sabido, mas não era sabido que o cara operava de forma tão descarada o petismo dele dentro do UOL. E outros nomes. Não, o lance que eu acho que é, precisa ser entendido pra, pela galera é o que eu acho que vai acontecer. A CPI, o PT vai fazer um ato dia 2 para tentar unificar e meter o cabresto de vez na, no, no bloco de esquerda. E ter, vai tentar usar uma chantagem emocional para justificar um assalto sobre cidadania, sobre PSDB e tal. Aqui são partidos que... É, 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 existe uma certa fraqueza moral na hora de lidar com o PT, da parte deles. Existe uma coisa meio molenga, uhum. meio mole, meio parece uma geleca, uma, uma melecona. E gozado que em termos eleitorais, na hora da disputa, especialmente em municípios e estados, não é assim. Mas quando entra em âmbito nacional, quando eles são obrigados a se alinhar ou se separar, existe uma meleca geral. Porque me parece que aí, em âmbito nacional, quando entra a questão do debate público, esses partidos, essas lideranças, elas têm que se submeter a certos formadores de opinião e certos conceitos para poderem ser respeitados. Porque eles foram incapazes de criar a própria esfera de influência e debate público. Exatamente. E aí, como eles não têm isso, eles têm que depender e ter aprovação de intelectuais de esquerda, formadores de opinião de esquerda, artistas, porque no fundo os caras querem ser aprovados e nunca serão. Nunca serão. E o tesão, aí volta, aí vou puxar um pouco a sardinha para nós, é que... A gente não tem problema com isso, né? nenhum. Até porque a gente tá aqui formando né, o, o, nosso, o nosso grande guru aqui, o nosso grande Ricardo Almeida, que é, tem logo que escrever um livro, tá? e ele vai, vai estabelecer o califado dele aqui no Brasil, então eu tô muito seguro com relação a isso. Mas, contudo, todavia, no entanto, é, 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 é muito louco que sobe pro MBR essa construção. Eu vou te falar uma coisa que eu achei engraçado, Ricardo. Eu, não né, tirei esses dois, dois, três, quatro dias aí, no segundo tempo eu vou ficar parado, mas no máximo até esse fim de semana pra ficar, para dar uma respirada e tal. E aí, eu, né, eu não consigo parar de ver coisas de política, né natural. Não fiquei no noticiário, mas fiquei vendo algumas coisas. E uma das coisas que eu reparei, por exemplo, é a participação do Ciro Gomes no Inteligência Limitada. Muito menos audiência do que a participação minha do Kim do Arthur no Inteligência Limitada. Ele é, ele é hoje. Vamos falar em terceira via sem ficar com as nossas... os nossos vucos ideológicos? O nome que tá liderando a terceira via é o Ciro Gomes com certa folga. E... Assim, a nossa live tem bem mais visualizações que o Ciro Gomes. O que eu quero dizer? O discurso, a coisa que a gente prega era mais interesse. Obviamente que o Ciro Gomes tem mais recall, uma figura pública maior, mais conhecida e mais robusta. Só que o momento, o discurso, quem tá criando a gente... E, a gente, e aí me dá agonia porque a gente ainda não articulou boa parte do que a gente fala em ideias e propostas. Né? O MBL ainda tem assim, muitos sentimentos e muitas ações, mas é, não tem uma proposta dada que o petismo tem, o bolsonarismo não tem, o bolsonarismo ele, ele se valeu do, basicamente da construção da direita brasileira dos últimos anos, que também não articulou tanta coisa, mas era alguma coisa. Então ele tomou o liberalismo dos estudos, tomou o conservadorismo do Olavo, tomou alguma coisa do pensamento dos milicos, jogou, no, matou no peito e falou: é meu, e destruiu tudo. É, e o tucanismo não tem mais nada, tal, então o que eu, o que eu vejo assim. É, a gente tem que continuar lutando pelo impeachment e nosso enfrentamento com esse cara tem que rolar, mas tem que o impeachment do Bolsonaro tem que acontecer em detrimento do PT, tá? Sim. Eu acho que é, dia 12 serviu para a gente dar o nosso nossa sinalização democrática. Olha, tô disposto a conversar. Botei, baixei minhas armas aqui para conversar. Não quiser conversar, vieram me chamar de estuprador. Então o papo o papo é reto pelo menos comigo, tá, cara? não quero ficar incorporando isso, mas assim, atacaram o NBL, nós somos fascistas, manifestações Sim. de racista branco e tal, bando ah. de filha da puta, o impeachment do Bolsonaro, e eu quero que recortem isso, tem que acontecer em detrimento do PT mesmo, que não tem conversa com vagabundo, tá? E não que essa seja a opinião oficial do NBL, é a opinião minha, e a gente pode discutir, o Kim pode pensar algo diferente, o Arthur, você, mas eu, eu suspeito que as opiniões sejam até mais duras do que a minha, então, acho que não tem muito o que se fazer nessa linha. É... Onde eu quero chegar, Ricardo, é que nós temos a, 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 a olhando o impeachment do Bolsonaro, nós temos que criar realmente esse caminho, o caminho branco. O caminho branco, ele vai ter que andar, e eu acho que a gente vai ter que forçar ele a andar. E aqui é uma discussão de caminhos, tá? A gente vai ter que forçar ele a andar e vai ter que andar do nosso jeito, e vamos ter que dar porrada. Eu acho que a gente nunca teve institucionalmente tão forte uh, para conduzir essas brigas. E no médio prazo já, a gente tem que sinalizar com uma proposta para o Brasil, cara. Urgente, assim, a próxima eleição presidencial de 2026, o velho tem que ter candidato e a candidatura tem que começar já em 2023, tá? E que se... ah, o Arthur se perder para governador, vai o Arthur, a gente vai ter que construir e vai ter que construir um projeto, um projeto de governo real, proposta, livro publicado, rodar pelo Brasil, porque é o seguinte, não tem outra força para fazer isso ali no movimento Brasil Livre, eu acho que é. é, é a história é meio esquisita com relação a nós, assim, as coisas elas ficam girando ao nosso redor, mesmo às vezes a gente vem, achando que a gente não mereça isso. Então tem algo estranho aí e esse algo ele vai andar. Passo a bola para você.
1: Bom, eu vou chegar aí no final da, do que você falou. Eu não tenho tanta certeza que a gente tenha que ter um projeto para o Brasil já e uma candidatura presidencial e mirar isso. Eu acho que um, um divisor de águas fundamental para a história do MBL, precisa ser o primeiro mandato executivo do movimento. Primeiro mandato executivo. Para mim, de preferência, até numa cidade de médio porte. Aí alguém pode dizer ah, mas isso é muito pouco. O MBL é um movimento que né, fala em termos nacionais. A gente fez o impeachment de Dilma Rousseff, que é uma coisa nacional. A gente está liderando um processo de terceira via contra Bolsonaro, que é uma coisa nacional. A gente tem uma audiência nacional. Né? A gente tem parlamentares que tem votação muito expressiva diante de todos os outros concorrentes na Câmara Federal, então é um movimento nacional que pode aspirar grandes é, realizações nacionais. Tudo bem, a, até aí OK. Só que uma coisa é certa, o tamanho que o MBL tem no debate público não corresponde ao tamanho estrutural que o MBL tem de fato. Basta você imaginar que se a internet fosse tirada da nossa mão, nós voltaríamos a ser, enfim, figuras quase obscuras. Então, existe uma, uma desproporção muito grande do tamanho que o MBL tem, em termos simbólicos, e do tamanho real de capilaridade, de força, de coisas montadas. Eu acho que, mais do que nunca, o MBL precisa ter esta estrutura. Ele precisa depender menos de internet, cada vez menos de internet, ter mais estruturas sólidas, de chão, no sentido de que tem que ter mais vereador, principalmente vereador, tem que ter mais deputado, mas sobretudo vereador, tem que ter um monte de vereador, tem que ter de preferência um partido nosso, tem que ter de preferência uh, dinheiro mesmo em caixa que faça a gente ficar tranquilo pelos próximos 10 anos em termos de movimento. Precisa ter um, uma estrutura muito sólida, aí ter um mandato executivo, teve um mandato executivo, teve essa experiência de administrar, que é uma experiência que a gente não sabe, não sabe não teve essa experiência, Ele teve experiência no, no legislativo, muito boa na vereança, com o Rubinho o Holiday, que já foi enfim. o Márcio e tal, com bons vereadores, a gente tem experiência como deputado estadual, Arthur bom, deputado, grande experiência como deputado federal do Quim gloriosa experiência então no legislativo eu acho que o MB está fino está craque Agora a gente precisa ter uma experiência no executivo que não precisa ser necessariamente a maior de todas, que é a cadeira presidencial. Eu acho que antes da cadeira presidencial seria bom ter, uma experiência, ter experiências menores até lá, até para preparar-nos para o desafio que é gigantesco de assumir o poder. É, o Bolsonaro, por exemplo, que é um, enfim, um imbecil, mas, e não se preparou também, ele está aí se lascando. E por que, que ele está se lascando? Só porque ele é um imbecil? Não. Ele é um imbecil, mas além de ser um imbecil, ele é um imbecil inexperiente. Então ele pegou a presidência sem saber o que fazer, uma coisa dificílima que é governar o Brasil e se deu muito mal nesse processo. Eu acho que a gente pode seguir um caminho mais de longo prazo, não a pressa. O importante, enfim, é que a gente sobreviva. O MBL precisa sobreviver. Sobre isso de, de renovar os projetos, eu acho que tem que haver uma renovação... Feita mesmo na direita, e eu quero fazer, eu quero ajudar a construir uma renovação que consiste basicamente em pegar hoje, veja, as pessoas que são hoje jovens e que estão instalados em diversas faculdades. Nosso público, é, vocês que talvez não saibam, é um público muito educado o público que está na academia ele é muito educado no sentido formal da palavra, tem uma escolaridade alta. Então, a gente tem gente que tem superior completo, mestrado, pós-graduação, doutores fazendo academia. Você tem, nós temos doutores, pessoas que têm doutorado fazendo academia em BL. Pessoas que são mestres. Então a menina lá de Brasília que foi para a London School of Economics estudar sociologia para aprender lá a sociologia de guidens, e ela é do MBL. Então, assim nós temos pessoas hoje na academia com porte pequeno que a academia ainda tem que tem este nível de qualificação. Imaginando uma academia 10 vezes maior, ou seja, com 18 mil alunos, com 20 mil alunos, e a gente fazendo uma peneira nisso aí, a gente pode ter, por exemplo, 500, 600, 700 cabeças de escola, de elite, bem posicionadas em diversas universidades. E aí, tendo isso, se a gente começa um tipo de dirigismo intelectual que dá para fazer, aí a gente tem capacidade plena de ir renovando as estruturas do pensamento da direita. Que é uma coisa que eu sempre falo, fora aqui do MBL News, que a direita, a direita falta um especialista. A gente tem, não tem especialista. Tem uma ou outra figura que se destaca no debate nacional que às vezes toma uma área de especialidade. Como, por exemplo, o Paulo Cruz, quando fala da questão da negritude, do movimento negro. Ele é um profundo conhecedor disso aí. Ele é um cara muito conhecido. Assim, na área intelectual, é bastante conhecido, e é uma figura de destaque. Mas as esquerdas, elas não têm isto, elas têm isso também, mas não têm só isso. Elas têm uma enorme quantidade, um espécie de exército de anônimos universitários, que estão espalhados em todas as universidades que se pode, se pode imaginar, em institutos mais diversos, e essas pessoas estão na base, criando teses, criando estudos, estudos pontuais, sobre assuntos muito pontuais. Essa estrutura de capilaridade intelectual a gente não tem. Isso precisa ser criado. Como é que isso pode ser criado? Não dá para ir pela linha do Olavo. O Olavo foi para uma linha, foi uma linha trágica. Aliás, eu, eu tô, Não sei se o que eu estou falando aqui interessa ao pessoal, que eu estou especulando. É, eu Posso pedir continuar? Um negócio,
0: pessoal. Uh, vou fazer um negócio. Digite um, se vocês querem que a gente continue nessas viagens sobre o futuro. Digite dois se vocês querem que a gente se atenha à crise política. E volte pro... Põe o pé no chão. Eu quero falar hoje um pouco de futuro, até porque tô viajando um pouco, tá? É... E outra coisa que eu vou pedir, galera. Meu, vocês pararam de mandar Pix. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que é pra manifestação, mas, pô, pelo menos uns mil reais por, por dia, né? Pô, pelo menos isso, pô. Vamos lá, pessoal. Vamos mandando Pix, aí a gente responde as perguntas. Eu prefiro que vocês mandem Pix do que o Superchat. Muita gente manda o Superchat, porque o Superchat o Google come 30%, tá bom?
1: Devolvou a bola Perfeito. aí, cara. Continua. É, bom... O, 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 e o um ganhou, assim... É, sabe, sabe. Ganhou disparado. Mas, mas continuando o que eu estava dizendo. Então, assim, essa capilaridade é uma coisa que tem que ser feita. Então, se você tem esse dirigismo, você começa a formar os especialistas. Você vai formando as pessoas e vai colocando as pessoas em posições na estrutura do poder. Quando a gente fala estrutura do poder, geralmente se tem em vista o parlamento o executivo, a máquina pública. Mas estrutura de poder não é só isso. Sindicato é estrutura de poder. Universidade é estrutura de poder. Institutos que recebem dinheiro do estrangeiro é estrutura de poder. Tudo isso é estrutura de poder. Todos os elementos, os aparelhos sociais, institucionais que você tem num país, eles fazem parte da estrutura ampla, em sentido lato, do poder. Não é só eleger fulano de tal. Aliás, esse é um pensamento reducionista, porque se você elege fulano de tal, mas você não tem nada na estrutura do poder, todo o poder pode se voltar contra você com muita facilidade. E isso acontece não só no caso do Bolsonaro. Não só no caso do Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro é idiota, ok. Mas aconteceu também, se eu não estou enganado, por exemplo, no caso do Marquezan, O Marquezan lá, o prefeito de Porto Alegre, que tentou fazer uma série de mudanças, que tentou fazer um o governo melhor possível, que conseguiu deixar a cidade dele com dinheiro em caixa, como a Renan sempre fala, mas ele teve um, um, um mandato extremamente turbulento, porque os funcionários se voltaram contra ele, os movimentos se voltaram contra ele, um monte de gente se voltou contra ele. Então ele estava jogado, era uma espécie de ele jogado numa estrutura hostil. Quando você está neste cenário, é, é, é muito, muito tenso, é muito perigoso este cenário. O que, que acontece com os partidos tradicionais? Pega PMDB, PSDB, PP, esses partidos. Estes partidos eles têm força na estrutura do poder da máquina pública, ou seja, eles têm muitos cargos, eles têm um monte de vereador, eles operam com dinheiro. Então eles têm uma capilaridade dentro da máquina que é muito considerável. Você pega qualquer deputado federal aí do PSDB, o cara tem mais base do que o Kim. Ele tem, no sentido que ele tem muito mais vereador, ele tem muito mais gente na aba dele, ele tem cargo, ele tem isso. Ele tem uma estrutura na mão dele muito grande. Que o MBL, é. até por escolha, se dispõe a não operar desta maneira. O que eu sou contra, sou a favor de operar desta maneira. Mas, enfim, isso é uma discussão enfim, no outro momento. O fato é, eles têm isso. A esquerda, e aí eu falo do PT, que é o agente mais forte da esquerda, a esquerda, o PT tem isto, o PT tem isto, e o PT ainda tem o que esses partidos não têm, que é força na estrutura de formação simbólica do imaginário nacional. Ou seja, universidade, jornal, etc. O PT penetra profundamente isso aí, ao passo que esses partidos, eles não penetram. O que eles fazem, às vezes, é comprar. É um pouco diferente. Então, eles compram a mídia, tem verba, como o Bolsonaro também soube fazer. Porque quando você está com dinheiro e você resolve comprar, você compra. Até o idiota do Bolsonaro soube fazer isso. O idiota do Bolsonaro comprou o SBT, por exemplo. Outro dia eu estava vendo lá o programa do SBT, aquele programa do Raul Gil, e era só Chapéu, tira o Chapéu! É basicamente um programa de propaganda do Bolsonaro um negócio ridículo, ridículo. Mas ele obteve isso porque ele comprou. Uma vez que você tira o dinheiro da jogada, o cara já não tem mais nada. No caso do PT, é diferente. Ele tem uma penetração nesses universos, nesses, nesses aparelhos sociais do imaginário simbólico, que é uma penetração orgânica real. Então, ele tem jornalista, ele tem um monte de professores universitários, ele, ele tem as pessoas ali dentro. O que, que eu acho que a MBL precisa fazer? Como projeto de instituição. Nós precisamos ter os dois. A gente precisa ter a capilaridade dentro da máquina pública, mesmo um vereador, com base, com cargo, com isso, com aquilo? Acho que sim. E precisamos ter no, no universo simbólico. O universo simbólico, e aí é que está, não nos apresenta um desafio ético, porque essa operação do maquinário público é um desafio ético, dado os pressupostos do discurso que o MBL veio desenvolvendo ao longo do tempo. Não usa fundão, gabinete é curto, não pega cargo, etc. Né? A, a, a chamada austeridade. Então isso aqui é um desafio ético. Mas isto aqui não é um desafio ético. Você formar pessoas, por exemplo, alunos brilhantes da academia que tenham 25 anos, que estejam cursando, sei lá, história. O cara está no último ano de história. Por que, que esse sujeito que está acompanhando o MBL não pode acompanhar por vários anos a fio, para além do que a gente está fazendo agora, se formar, fazer um mestrado e eventualmente prestar um concurso em que ele se torna professor substituto de uma faculdade de história pública? Ele pode fazer isso. Isso não é impossível. Se você vai conduzindo de forma transparente a carreira de centenas de pessoas com esse tipo de perfil, aí você cria realmente uma invasão dentro dos aparelhos de imaginação simbólica do país. E isso não é impossível. O que precisa assim, é ter método. Você precisa saber quem é, precisa mapear, precisa ficar acompanhando a carreira das pessoas, e tempo, e não ter pressa e tal. Fazendo isso. O MBL vai dispor de uma coisa que ele não tem hoje, que é uma certa massa de pessoas capacitadas a criar várias teses no espectro muito amplo, que vai desde questões específicas de segurança pública, que eventualmente um cara nosso que tem um mestrado nesta área, sei lá, na Universidade Federal de Juiz de Fora pode fazer até reflexões sobre o feminismo que uma menina inteligente que resolve estudar isso nem antropologia na UNB pode fazer, por exemplo. E aí sim você tem ideias pontilhadas em todos os lugares que você consegue coordenar e daí você cria um discurso intelectual todo para a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que está na nossa mão. Eu diria que o prazo para fazer isso, se vocês tiver que botar um prazo... É em torno de 10 a 15 anos. Não é mais do que isso. Ah, mas é muito. Não é tanto assim. Não é tanto assim. 10 a 15 anos é um tempo muito razoável. Daqui a 10 anos eu vou ter 43. Daqui a 15 eu vou ter 48. Eu, antes dos 50, o Renan vai ter 50 e poucos. Não há problema nenhum. A gente vai continuar fazendo política até 80. O tema está aí. Com 200 anos fazendo política. Então, nada nos impede de fazer isso e isso é uma coisa que eu acho que tem que estar no nosso horizonte mas enfim, falei demais agora e deixo essa reflexão aí para você fazer suas ponderações
0: eu gosto dessa ideia Ricardo. eu acho que o futuro justamente do movimento é esse e eu acho que tem outra coisa mas antes de assim, antes eu, eu prosseguir com essa, com essa com essa debate legal que tá aqui cadê o like, pessoal? quer dizer, vocês querem, vocês querem sensacionalizar vocês querem tirar o porrada de bomba, né? Vocês gostam de excrescência, de, 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 de vocês gostam de cocô no chão, pá. Querem filho, né? Querem carruche arranhando lá o primo, que coisa feia. Dê like nessa porra dessa live, caralho. Até pra vingado aqui, que eu não vingado no chat. Ah, tem um gado agora. Dê like, tá com 2.100 likes, estamos com 2.800 as pessoas. Like na live, que a gente quer passar de 3.000 pessoas logo, tá bom? Lá que tá a live aprofundando, eu vou falar um pouco sobre essa questão de futuro. Eu sei que as pessoas que nos assistem aqui, muitas delas são imediatistas, e é natural que seja imediatista, tá? A conta é muito imediata, o ódio do Bolsonaro é muito imediato, eventualmente um parente que foi perdido, ou um amigo que foi perdido, é uma coisa que não é nem imediata, é uma coisa que é de um passado recente, e vocês pedem soluções imediatas, e o que eu falo é o seguinte, o Ricardo já abordou isso no começo da live, os problemas ligados ao fim do governo Bolsonaro estão aí, e o que eu acho que vai acontecer, podem anotar, é o relatório que a CPI iria soltar na semana da nossa manifestação, que foi estranhamente segurado, ele será solto às vésperas da manifestação do dia 2 e, muito, muito estranhamente, a saiu na imprensa que isso vai acontecer. Né? Segunda coisa. É, não será para derrubar o Bolsonaro, será para o PT construir esse banho-maria com o governo permanentemente em crise. Mas eu também concordo, só só dar esse retorno com uma, uma coisa que o Ricardo falou, o PT também não pode ficar achando que ele vai controlar o processo como um todo. E eu acho que essa movimentação do Temer e do MDB, que estavam em negociação com o, Bolsonaro, com o PT, isso precisa ser dito, tá? O MDB estava negociando com o PT e já negocia em diversos estados. O fato deles ter dado essa guinada governista também indica movimentos no jogo deles do PT ou apoio Dória. Então, assim, hum. tem coisas acontecendo aí que estão fazendo o PT ficar muito incomodado, tá? Mas eu vou, vou, sa vou sair agora do PT, que eu quero voltar a olhar esse, esse, essa questão de futuro, porque tem uma questão que eu acho, eu acho premente. Como fazer essa construção, Ricardo? Que pra mim é assim, hum. nós vamos conseguir fazer essa construção. Se você olhar um ano atrás onde a gente estava, e, um, e hoje onde nós estamos, o avanço estrutural do movimento foi muito grande. Foi. Foi muito, foi. muito, muito grande. E eu acho que no final do ano que vem, Pós eleições de 2022, eu acho que o tamanho que a gente vai estar tá é consideravelmente maior, a robustez financeira e estrutural do movimento também vai ser maior, e a gente vai estar tá pronto para dar outros saltos, os nossos saltos estão sempre né, qualitativos, a gente mudou de natureza, mudou demais de imagem, natureza, o Wimbledon do começo do ano passado, pré-pandemia era uma coisa, hoje é outra, ele mudou muito de figura. Uh, e eu acho que isso vai continuar acontecendo e eu acho que é, nós, esse processo nós vamos conseguir fazer. Tá? Eu acho que isso aí é uma coisa que va vamos ter dores, vamos, vamos ver como é que vai ser esse crescimento, tal, tá? mas isso vai rolar. Uh, o que me preocupa é essa urgência, porque o buraco uh, o buraco argumentativo que o campo que a gente faz parte, de certa forma, do campo que a gente está tentando criar os próprios símbolos e discurso, é tão grande, é um vazio tão, tão enorme que ele precisa ser preenchido, porque quando ele não é preenchido, ele é... Ele, ele é quando, ele não, quando ele não se preenche, ele é preenchido de, de, de marketing eleitoral em período, período de eleições, basicamente Sim. isso. Né? Esse nicho, esse, esse, esse extrato da sociedade brasileira, ele vai lá e começa a receber uma enxurrada de marketing de candidatos de partidos aleatórios, PSDBs, IPPs, DENS da vida, e aí aquilo condiciona a pessoa a perda eleitoral e jogo que segue. E na verdade o que eu vejo é a nossa disputa, é uma disputa por imaginário nesse setor contra marqueteiros políticos. Eu acho que é uma coisa muito louca. Porque o PT não disputa com marqueteiros políticos, o PT constrói a, a visão e a perspectiva dele e o bolsonarismo, que eu acho que ele vai né ele vai, ele vai partir com o tempo, ele operou e ainda opera né, um conjunto de símbolos, valores, uma mitologia própria né, e ela vai Conforme Bolsonaro vai caindo, ela vai indo embora, mas tem lá uma, uma determinada vida. O campo que a gente está apontando, nem tanto. E eu falo, nem tanto, porque além de pegar as pessoas que estão, vamos dizer, que não estão nesse dualismo de agora, ele pega uma outra coisa que não tem a ver com elas, que são os mais jovens que estão entrando agora. E esses mais jovens, essa molecada que está chegando, ela não tem os mesmos referenciais ideológicos, nenhuma rigidez ideológica que as gerações anteriores que a gente lidou, especialmente no Indepitma da Dilma tinham. Então, as pessoas, elas eram ideologicamente mais claras ah, na participação política delas nos últimos cinco anos. Essas gerações mais novas, não. Eu não digo isso pelo fato de que eles aplaudiram lá a Isapena e o Amoedo. Não é, não é isso. É o fato de, por exemplo, a Tabata ser genuinamente admirada por essas pessoas. A Tabata tem uma perspectiva política muito diferente da nossa. Né? Então, a, a, e a, Assim, existe uma admiração genuína das pessoas pela Tabata. É. Ali. Então, e essa, mas essas pessoas querem algo pra acreditar e as respostas que foram dadas nos últimos, pela direita né? pelo movimento liberal foram respostas que falharam, deixaram de existir essa, esse pessoal tá desamparado e a gente vai precisar atacar isso e eu acho que isso é um ataque que ele vai precisar ser mais rápido do que a gente imagina isso é uma coisa que me atormenta aqui porque não eu, eu não tenho... vejo uh, quer, quer entrar nisso?
1: Não, eu, eu tenho duas ponderações sobre isso. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que fazer. A primeira é o seguinte, é, a dar um peso técnico e teórico à campanha do Arthur, né, criando em torno do Arthur mais ou menos o que o Ciro Gomes criou em torno de si, ou seja, uma, um conjunto amplo de especialistas e pessoas bem posicionadas né, em diversas áreas, mas assim não especialistas que conversam uma vez ou outra, mas pessoas que se aproximem mesmo, que ele traga junto e que começam a fazer parte do, do, do programa de governo de verdade. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima se a gente quer construir essas respostas. Por quê? Porque estas respostas que vêm de um programa de governo sólido não são respostas especulativas, ou seja, não é a mesma coisa que você escrever um livro de John Rawls sobre filosofia política, ou de você fazer um tratado para discutir as críticas ao livro do Piketty. Não, isso é uma coisa prática. Isso tem uma aplicabilidade prática, é visível. Você olha e você vê uma constelação de propostas e você entende qual é o eixo retor dessas propostas. Então, eu acho que um modo de oferecer essa resposta o mais rápido possível é oferecê-las em nível São Paulo, já no próximo ano, na campanha do Arthur, com um conjunto de especialistas ao redor do Arthur fazendo isso. A gente vai conseguir fazer isso? Não sei. Mas é um caminho possível. Um outro caminho é averiguar uma coisa que a gente não tem muita ciência. É, em Brasília, tem uma aluna que eu já citei, vou citar de novo, que ela sempre fala, sempre conversa comigo, e ela diz que existe uma quantidade apreciável de servidores de formuladores de políticas públicas, de gente que era ligada ao Instituto Ruth Cardoso, tá? vários institutos aí que fizeram várias políticas públicas, inclusive na época do PT, e que tem um conjunto dessas pessoas que gosta do MBL, que é fã do MBL, e não é pequeno o conjunto. Ela diz que tem muita gente em Brasília que gosta do MBL. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? A gente precisa, de alguma maneira, chegar nelas. Tipo, Cadê? Né? Pô, a gente tem um monte de formuladores de políticas públicas aí em Brasília, que a gente não sabe quem é que gosta do MBL, que assiste o MBL, que acompanha a gente não tem nem noção de quem são as pessoas e essas pessoas já estão preparadas elas já estão lá dentro elas já sabem como a coisa funciona elas já tem os parâmetros, elas já tem estatísticas elas já tem os caminhos então, por exemplo, trazer essas pessoas de que forma? Talvez de uma forma não tão diretamente ligada ao MBL. Tipo, você não vai fazer, sei lá, MBL funcionário público. Não vai fazer isso. Mas você pode criar uma associação, como existem várias associações. É, aí você dá um nome, associação não sei o quê, pá, 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 que no fundo a gente sabe que reúne a galera que tem o nosso pensamento. Então você reuniria servidores, gente que está aí espalhado no poder federal em torno de uma associação dessa, com uma carta de princípios muito abrangente, com a presença ali do Kim, né, e o Kim vai e tal. E, e isso é uma coisa que dá para fazer. É, e aí seria extraordinário, porque o mandato do Kim, olha só que louco, o mandato do Kim já não seria mais só o mandato do Kim, seria o mandato do Kim plus esta associação aí civil. Então, assim, são duas coisas que eu acho que elas são mais imediatas e mais fáceis de fazer. Então, você tem a questão da candidatura do Arthur e você tem isso. A candidatura do Arthur está mais na nossa mão. Essa segunda coisa tem que ter um trabalho de, como é que eu vou dizer, de, de detetives, tem que pôr a lupa para saber quem são as pessoas, conseguir tirá-las da sua imobilidade e fazê-las trabalhar em conjunto numa uma associação com a carta de princípios. Vaga. Não acho isso impossível. Acho isso viável. Inclusive, eu quero dar essa missão para essa menina aí, que eu tô citando aqui sem dizer qual é o nome. Eu quero que ela faça isso, que ela organize e tal. Ela vai querer fazer. Mas, Ricardo, Existe essa energia. Ah.
0: Uma, uma, uma coisa que eu jogo... Aí é muito para você. Às vezes para caras como o Martim, que nos assistem. As políticas públicas têm que vir, elas são acopladas a uma determinada leitura de Brasil, uma perspectiva do que, claro. que nós fomos, o que nós somos e onde a gente quer chegar. O que eu vejo é o seguinte, o liberalismo brasileiro não explica isso, tá? não resolve isso. e Que autores, assim, até estou te perguntando assim, eu pedindo ajuda para o sim, 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 sim. Que autores a gente tem aqui no Brasil que começam a apontar algum caminho disso? Tem um liberal, o, 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 meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora, Porra, aquele que ajudou a escrever o plano governo do colo caralho. Esqueci
1: o... O o José Guilherme
0: Todo mundo cita o Merkior, mas... É ele? Tem outros caminhos dados? Eu não
1: acho que seja o Merkior, porque as pessoas citam o Merkior, mas se você olha os livros do Merkior, boa parte dos livros do Merkior não é discutir nenhum problema brasileiro. O Merkior teve essa incursão no governo colo Collor tal, mas o Merkior era um profundo conhecedor de poesia, literatura e de teorias, ele era um doutrinário então ele tem um livro sobre liberalismo ele tem um livro sobre liberalismo social argumento liberal, livro sobre marxismo o suador no Benjamin ele tem um bocado de coisa nesse sentido mas ele era, so... ele era principalmente um doutrinal eu não vejo partindo do Mercure uma corrente clara de um liberalismo à brasileira o que ele tentou fazer foi uma adaptação do liberalismo social inglês para o caso do Brasil e disso resultou, essa ajuda do governo Colo, que deu errado. O governo Collor foi epitimado. Então, não, não acho que do Merquior a gente vai encontrar muita coisa. E, e assim, e, e tem um detalhe aí, porque aí você tem que ver as visões de mundo conflitante das pessoas. Eu tenho a minha própria visão de mundo, mas ela é muito distante da aplicabilidade. Eu acho que o Brasil ele tem que dar uma guinada conservadora radical. Mas até que ponto isso é aplicável ou viável? E mais do que isso, até que ponto isso é palatável para as pessoas da direita brasileira que se acostumaram com uma leitura liberal das coisas? Eu acho que não. Acho que, assim, Por exemplo, tem uma linha que eu aprecio muito, que está surgindo lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é uma linha de retorno a ideia de um neopopulismo, que é basicamente um trumpismo, né? de um neopopulismo na base, com direitos sociais, com um fortalecimento do Estado em relação a muitas coisas, um fortalecimento do emprego, com uma série de políticas de base para trabalhador, ao mesmo tempo um conservadorismo bastante firme no que se refere a costumes, moralidade, etc. etc. Eu acho, por exemplo, que isso se encaixa perfeitamente bem com o espírito brasileiro. Só que isto não se encaixa bem, e esse é o ponto, com o espírito da direita liberal brasileira. E aí você vai dizer, ah, mas os argumentos dessa direita eles foram vencidos. Sim, foram vencidos, mas as referências não foram vencidas. A mentalidade não foi vencida. O estilo, o tom, as leituras, a maneira de ser não foi vencida. As pessoas não abandonaram isso. Você pega, por exemplo, o Arthur, o Arthur é um liberal brasileiro bem redondo. O Kim, ele é um liberal brasileiro consideravelmente redondo, republicano, redondinho. É, é diferente. Para a pessoa abandonar isso aí, ela tem que abandonar um acesso. Eu vou fazer uma pergunta aí. Eu, eu, eu não o sei se ela vai querer abandonar.
0: Eu pego o Kim, eu olho, né, e eu vejo o Kim, todo mundo trata ele como um produto dessa nova direita brasileira. Você acha que existe um, um liberalismo pouco falado, que é um liberalismo brasileiro, que vem lá do século XIX para valer? E, e desemboca numa perspectiva que as pessoas têm de Estado brasileiro, de... que faz parte muito do MDB, da, também foi parar na época, MDB época do, do, do Ulisses, que é a ideia do, do homem de Estado aqui, e que tem a ver com o pensamento liberal aqui, que é o o, para onde o Kim está se encaminhando.
1: É, mas eu, eu acho que isso, Renan, que tinha uma dimensão teórica, isso mesmo que se perdeu a dimensão teórica eu acho que essa figura do homem de estado no Brasil se tornou a figura de um operador ou seja, ele é fundamentalmente um operador a partir de consensos básicos e gerais que são colocados no mercado e nas elites brasileiras então você tem certos consensos de mercado, certos consensos de elite e um operador político ele vai operando nesse âmbito, que é mais ou menos o que o Temer fez no governo dele, que é mais ou menos o que o Rodrigo Maia fez enquanto presidente da Câmara. Então existe esta linha, que sem dúvida nenhuma é a linha adotada pelo PMDB, pelo PSDB, pelos partidos que não têm um cunho ideológico muito marcado, mas do ponto de vista da teoria não é uma linha muito criativa. É basicamente pegar um certo consenso que está aí e a pessoa vai aplicando. Não é. Que foi Não. o que Fernando Henrique fez. Por exemplo, Sim. veio aquela voga do consenso neoliberal e o Brasil está fazendo tudo certinho. Então chega lá, bota um economista ortodoxo para fazer a, sua, a paradinha dele. Aí bota bons técnicos em vários lugares. Aí os técnicos vão administrando tudo certinho. Só que isso, assim, isso já existe. Isso é uma fórmula pronta. E se o MBL fizer isto... Eu não acho ruim, eu, eu acho até bom. Tipo, Você está fazendo o básico. O que, que é o básico? O básico é administração PSDB Style. Não, não tem grandes mudanças, não faz grandes coisas, não tem grandes projetos, que vai mudar tudo, mas você oferece uma administração, ok. Né? As coisas funcionam, as pessoas sabem o que vai acontecer na semana seguinte, não tem grandes atritos. É, e a fórmula disso eu acho que já está pronta. Agora, quando se fala de uma coisa mais ambiciosa, que é a ideia de vamos criar um projeto próprio e fazer um negócio diferente, aí não é só isso. Aí eu acho que exige criar um negócio diferente. E aí, quando vem essa criação, há um, uma, uma dificuldade aí, porque esbarra no fato de que os grandes influenciadores e as grandes figuras de fama na direita brasileira, elas já têm o seu pensamento formado. E a despeito de todos os fracassos do governo Bolsonaro, do fracasso do Paulo Guedes, tudo isso aconteceu, este pensamento ele não foi de fato diluído na cabeça dessas pessoas. Ele pode ter sido diluído na sociedade, mas na cabeça delas não foi. Você pegar, sei lá, um cara simples, não é um teórico, uma pessoa simples, um youtuber simples. Nando Moura. Tá o nome do Moura. A visão política do Nando Moura, a visão teórica, é muito sim, é, ela é muito... Curtinha e óbvia, né? O Estado tem que sair da minha vida, eu quero viver a minha vida sossegado. Esses caras metem imposto em cima de mim. Isso aí é um saco. Eu não quero esta merda, não quero que meu filho vire viado dando a bunda aí a todo custo. Quero as coisas aqui redondas, minha família. Ok, tamo, tamo junto. Não tem, é, uma, é, uma, é um, um pacotinho. Que pacotinho é esse? É o tal da fusão do liberalismo econômico com conservadorismo em matéria moral. Um pacote norte-americano, o cara aprendeu e tal. Isto não vai sair da cabeça dele. Ele não vai sair da cabeça. Ele não vai abandonar isso completamente para uma, uma outra visão de mundo. Isso não vai ocorrer. A mente dele já está formada. Então, para você ter essa renovação, você teria que ter uma produção teórica nesse sentido. E, e as pessoas que hoje têm já essa mentalidade formada, essas pessoas teriam que sumir. É isso que porque elas não vão mudar. Então elas teriam que ser chupadas e tragadas pelo processo histórico e outras pessoas começam a assumir, começam a estar no lugar desses caras com outro discurso que não tem nada a ver com isso. Essa mudança, eu não sei se ela é possível. Não sei se ela é possível na direita brasileira. Talvez seja, talvez seja. Eu Vamos vou ver. falar umas
0: coisas, cara, que eu tô assim, As coisas
1: que eu vou escrever e que eu tenho dado aula e tal, eu sempre aponto para esse horizonte de mudança. Qualquer pessoa que assista qualquer aula minha com um pouco de sutileza na academia vai perceber exatamente qual é a, qual é a minha parada. Eu sou um conservador. Então, para mim, pessoalmente, as soluções todas que tem que vir são as soluções mais reacionárias e conservadoras que pode, se pode imaginar. Por exemplo, voltar ao passado, o passado, a tradição, é lá para trás. Então, por exemplo, falar de Brasil... Se eu fosse usar pensadores do, do meu, das, digamos assim, com conexão comigo, era Gilberto Freire, Oliveira Viana, os pensadores clássicos, corporativistas, católicos, era essa gente aí, que é um negócio assim, um pouco assustador para os consensos atualmente vigentes. Não, inclusive o Gilberto Freire foi cancelado, né? Gilberto Freire é cancelado desde os anos 50. O cancelamento de Gilberto Freire é antiquíssimo. E
0: o. o, o regressando, nesse, eu acho esse assunto fundamental. Para quem está assistindo, pessoal, essa aqui não é uma live que vai ter a maior audiência, mas acho que uma daquelas lives é importantes para a gente ficar alinhando caminhos aqui. É, eu, digo, eu digo esse problema do, do, do liberalismo e do um problema nacional. Existe um problema nacional inclusive de administração pública, que não se reflete nos estados. Por exemplo, diversos estados em todas as regiões do Brasil apresentam resultados interessantes na gestão pública porque existe um certo modelo de gestão pública que ele vem se tornando padrão. Exato. Eu quero dizer, por exemplo, você citou as ONGs de administração pública ligadas ao PSDB. Elas estão administrando o governo do Rio Grande do Sul junto com o Eduardo Leite e ele está tendo resultados não só econômicos e financeiros ali na gestão pública, mas que vão virar resultados... É, na gestão dos tributos, vai ter redução do ICMS agora lá, e na administração da educação, saúde e outros departamentos, que são claros, são óbvios. mesma coisa acontece no Paraná, no governo do Ratinho, Júnior que é do PSDB, do PSD, desculpa. E mesma coisa acontece em São Paulo, no governo do Dória, mesma coisa vem acontecendo em Minas, no governo do, do Zema, no Espírito Santo, quando teve o governo do Artung, eu não sei como é que é o governador agora do, do Espírito Santo, mas foi isso, ele governou com ONGs e com esses parâmetros, em Goiás, antes do Caiado, já tinha esse trabalho com, acho que era o Perilo, que era o governador, me corrijam aí. E no Ceará, o, o, o já usaram ONGs pra, e essa turma técnica para operar o governo estadual. Mesma coisa aconteceu em Pernambuco. Ou seja, existe uma fórmula de gestão que nos estados passa por ter, por ter uma relação mais simples e direta com as assembleias legislativas. Elas são, tirando o Rio de Janeiro, elas são muito mais dóceis do que o Congresso Nacional, o Presidente da República que faz com que as os estados eles estejam se consertando e, e trocando experiências e competindo entre si, e a coisa tá indo. E a melhora na gestão dos estados, ela é muito grande e ela é muito melhor do que acontece em âmbito nacional, porque o governo, a federação brasileira, ela é, de certa forma, ingovernável. E ela é, é muito difícil você conciliar esses interesses, e você tem aí todos os a que tem que ficar listando aqui, os problemas da STF, os problemas do Congresso Nacional, os problemas entre os estados, o problema da divisão do bolo, do pacto federativo, tudo isso, né, os problemas, as diferenças regionais, tudo isso gera um problemaço. Mas na prática, governadores que querem governar bem não encontram muitas dificuldades para governar bem. E eu acho isso paradoxal, porque os estados brasileiros, na verdade, se você aplica essa forma, essa forma meio que já existe. Se a gente só compilasse o manual do bom governante estadual aqui, ele já tem. E aí você pode ter alguma, alguns tons, algumas cores, por exemplo a administração das polícias em estados com uma linha mais conservador e com vo voltados para o resultado, costumam ter resultados melhores do que outras administrações de polícia em estados que não olham dessa mesma maneira. Pego o caso do estado de São Paulo aqui de forma mais clara, e para falar aqui numa coisa regional, o Rio Grande do Sul era o grande estado em termos de violência pública nos últimos cinco anos, era descalabro, Porto Alegre é uma vergonha. E foi só alterar, sair os governos de esquerda, mudou um pouco a relação do governo com os brigadianos, com a polícia de lá, e a coisa mudou. Então você vai poder ter mudanças com linhas ideológicas aqui e ali, mas tá virando um standard, um determinado padrão. E os estados que vão adotando esses padrões, em especial vou falar numa área, que é a área da educação, eles já têm resultados muito rápido. Os resultados vêm e vêm muito rápido. O Ceará realmente teve resultados muito bons, Pernambuco realmente teve resultados muito bons, chegar a, a liderar rankings nacionais de educação ao implementar essas políticas públicas que não são segredo para ninguém. Elas são óbvias. Você, ah, eu quero trabalhar com educação. Chama a Fundação Lehman, chama o Instituto Ayrton Senna, chama a, comun, a própria Comunitas, chama esses caras, são cinco, seis ONGs, os caras têm um pacote de coisa pra fazer, você vai, chama e faz. Já tem os técnicos, as coisas estão formadas e tal. E são técnicos em geral que operam em governos de direita e em governos de esquerda. Eles operam não importa, o governo chamou, contratou, botou os caras lá, eles vão lá e tocam. O problema é a federação. Eu vejo o, 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 o grosso do problema tá aí. E eu digo mais, a gente, eu, sempre, eu sempre falo com você, ah, foi é a questão da divisão dos estados do Nordeste, dos estados do Sudeste e Sul, são modelos diferentes, mas você consegue ter nessa administração dos estados, estados bem administrados. E isso é muito louco, porque assim, você consegue ir quebrando o gap é, nas administrações estaduais, e aí fica aquela pergunta, Será que as soluções já não estão em casa mesmo, nos estados? E será que não é a, a, o próprio modelo de federação que atrapalha? Não estou aqui também em tantas coisas libertárias, Ricardo. Não é, não é isso que eu estou falando. Não, é eu, que eu, eu falando entendi de, o que você está dizendo. Existe um manual de gestão para governo estadual dado. Mas não existe um manual, nenhuma proposta clara de gestão federal. E na verdade, as propostas que a gente tem dadas na mesa, por exemplo, o bolsonarismo, o pedetismo e o petismo, são coisas... Muito diferentes, e pelo menos assim, se, se eles forem aplicar o que eles falam, cada é assim, um vai pra Lua, outro vai pra Marte, outro vai pra Júpiter. Uhum. E nos Estados não tá acontecendo isso, tá? Você vai pegar o um governo do Rui Costa lá na Bahia, ele não é tão diferente assim no governo do Zema.
1: Não, não é. Tanto, tanto que a esquerda diz que ele é direitista, né? quase toda a esquerda mais ideológica diz que o Rui Costa é um direitista o que eu acho que é a diferença principal aí não é só a dificuldade de governar a federação é que quando você governa um país você está governando uma personalidade você está governando uma personalidade histórica um estado-nação ele não é um ajuntamento de cidades ele é uma personalidade histórica que tem uma voz histórica inclusive no cenário internacional é uma é uma coisa uma personalidade ele tem uma persona e isto é que é o difícil porque veja essa administração aí que você traça e que é o que é o pacote básico tal ela também não é extraordinária tá ah, tem bons resultados tá tem bons resultados Mas eu sou da Bahia não é também nada de incrível é um resultado ok ah, no, no Rio Grande do Sul é uma coisa extraordinária? Nós temos aí uma experiência revitalizadora do, dos gaúchos? Não, também não. Então, os resultados bons, eles são bons naquele tipo de parâmetro que os caras criam. Então, o parâmetro aqui básico, é o cara melhora um pouco aqui a segurança, melhora um pouco aqui, aí vai melhorando, aí tira uma notinha melhor aqui numa avaliação de educação. É, é uma coisa que é, é, é restrita e é medíocre no sentido bom no sentido que não é ruim, é médio, funciona, vai, só que não tem grandeza, não tem grandeza. Se o Brasil tem a pretensão, tem a aspiração de grandeza, esse tipo de fórmula ele não funcionará jamais em âmbito nacional, porque em âmbito nacional o Brasil é uma persona, ele é uma personalidade jurídica. Por exemplo, o que é que essa gestão ultra técnica aí da comunitas e não sei o que, não sei o que, tem a dizer sobre, sei lá, a presença do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ou a questão do Brasil como liderança regional no bloco da América do Sul. Nada. Ou a posição internacional que o Brasil tem que tomar em relação aos grandes conflitos geopolíticos, alinhamento dos Estados Unidos, à ascensão da China, aos BRICS, etc. Sabe? Essas decisões, elas são por essência ideológicas elas precisam ser e, 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 e se a pessoa acha que vai tomar uma decisão desse tipo e ela não vai ser ideológica ela está falseando as coisas para usar aí a terminologia de um marxista, o adorno ela está é, como é que diz ela está sob ilusão positivista então ela tem essa ilusão positivista, essa ilusão tecnocrática, que você tem uma técnica e que a técnica dá certos resultados, mas isso não existe você não tem uma técnica, a técnica da você tem posições mas a técnica,
0: olha só a ah. técnica não vai dar em tudo, em certa medida?
1: não, é lógico que para você implementar uma coisa, você vai ter que tomar decisões que são, que você vai ter que avaliar a tecnicalidade da decisão mas elas são decisões não, ideológicas a
0: técnica não ah. vai acabar virando cada vez mais um fim em
1: si mesmo? ah, em termos globais? Sim. talvez isso aconteça talvez, eu espero que não eu acho que isso é uma coisa terrível. É oroso, vir... é o fim da humanidade. A técnica virá, é, é o fim da humanidade. Como diz o Galimberti, a técnica é o verdadeiro sujeito da história e vai substituir o homem. Bom, se isso acontecer, a gente vai morrer também, né? Não vai ter mais nada, vai ser robôs. Mas, enfim, não entra para um cenário tão distópico assim. O fato é, as decisões que um país toma, são decisões ideológicas também. Elas são ideologicamente informadas. Por que, que o Erdogan faz as coisas que ele faz? Porque ele tem um projeto neotomano. Por que, que a China faz as coisas que ele faz? Porque ele tem um projeto comunista chinês. Por que, que os Estados Unidos tomam certas decisões? Por que, que você tem um deep state invadindo os países fazendo isso e aquilo? Porque os Estados Unidos têm essa posição. Então o Brasil também precisará necessariamente tomar essas decisões. Ele tem que saber para onde ele está indo. E não tem um caminho neutro não, o caminho correto, de acordo com a técnica positivista de governo, é fazer assim e assim. Isso eu não acho que exista. Isso eu não acho que exista. É lógico que na administração pontual, essas coisas precisam estar tá claras e ela precisa funcionar. Então você vai lá, o técnico bota a cabeça dele e ele vai precisar de parâmetros, de estatística, não sei o quê... Isso isso existe isso vai existir inclusive em âmbito nacional existe em âmbito nacional mas quando o país ele começa a querer algo ele começa a querer se mover nesta ou naquela direção as questões ideológicas todas afloram e é natural que isso se dê no âmbito nacional porque o Estado-nação é no âmbito nacional não são os estados não é a gente não vai decidir sei lá o caminho do Brasil no Amapá nem no Ceará, sabe? O significado de um estado é outra coisa, não é mesmo o mesmo significado da nação. Então, eu acho por isso que é impossível transplantar. Não dá para transplantar isso para o âmbito nacional.
0: Perfeito, não, não, excelente. Aqui eu olho, o Ricardo, em âmbito, em âmbito nacional, essa pergunta assim: o que o Brasil quer se plantar para um brasileiro, o brasileiro não vai saber dizer. Até porque a gente parece estar tá eternamente tendo resolver um problema interno. A ah, ah, nossa nunca... identidade é,
1: eterna. É, é, então, então, assim, nunca, é. É nunca, 18.
0: nunca se resolve. Eu acho que, enfim, não vejo uma... A não ser que pinte um líder que resolva isso, né? Pau! E ele resolve isso e é o Brasil pff, desabrocha. Surge a suja missão internacional do Brasil, mas eu acho que isso é... é um o Ciro Gomes é. alega
1: que é ele, né? <risos> <risos> o, a, a grande moral final do projeto do Ciro é dizer que ele é este líder. Aliás, o projeto do Ciro é extremamente ambicioso, porque ele acha ou pelo menos passa essa imagem, de que ele vai resolver esse problema. De que aí sim o Brasil vai achar identidade, vai se desenvolver e vai virar potência, não sei o quê. Eu acho que não. Eu acho que ele tem um projeto muito bonito na teoria, mas quando ele for na prática, ele vai, se ele for presidente, ele vai ser devidamente enrabado pelas forças do sistema. Mas ele acha que não. Né?
0: É, o projeto dele ele é mais disruptivo do que o do Bolsonaro. É, porque é, o Ciro é. ele quer alterar profundamente a natureza econômica do Brasil. E o Brasil tem uma estreiteza de capacidade de mudança de rumo gigantesca. você Vidente. quer para um, um lado liberal, o corporativismo bate. Se você quer uhum. sair um pouco da linha, os mercados de capital internacionais te cortam. Então, assim, o Brasil está estreito, e ele está estreito, aí você pode até ir para a crítica dele, porque o Brasil nunca teve um projeto próprio, nunca teve uma linha própria. Brasil ele vende grão. A gente tinha vendedor é. de grão, velho. Tipo, a gente não, nem a farinha, a gente vende o grão. Entendeu? É o grão num container, manda ah. pra fora e é isso. A gente não tem muita função no, debate, no, no, no mercado internacional. Aí
1: você teve uma explosão industrial de 1900 a 1960, acabou e voltou a vender grão. Ele voltou a é? vende, Vendeu o produto agrícola durante séculos antes, teve uma explosão de algumas décadas voltou a vender produto agrícola. Então é isso, o Brasil, o Brasil, cara, falando a real, o Brasil é uma grande fazenda. Eu nem, eu sinceramente, eu, eu acho que, dada a condição tão precária que a gente está, será que vale a pena ficar pensando nessas viagens de grandes projetos? Porque às vezes você ficar pensando em grandes projetos também é um erro, porque é o grande projeto não dá certo e você se fode. O Bolsonaro aí, não tem, ah, agora é a nova era, agora o Brasil vai mudar tudo que não mudou nada, tá, tá uma merda. Então, às vezes, você aceitar a sua vocação de ser um fazendão, quem, quem você é? Você é uma grande fazenda. Pronto, então eu vou, um, vou ser uma grande fazenda, eu vou defender a minha condição de ser uma fazenda com unhas e dentes. Não vou deixar ninguém ser fazenda, a fazenda aqui vai ser eu. E aí, pronto, acabou. E Goiás domina o mundo, e é isso aí. <risos> e o sertanejo.
0: E aí a gente vem de sertanejo. Olha só... O Brasil, vamos lembrar que em termos musicais, o Brasil exportou pra valer mesmo, foi, foi sertanejo nos últimos dez anos.
1: Sim. O,
0: o, os, muita, aquela famosa, ah, se eu te pego, e teve uma ainda uma outra, foram riques no, em verões europeus, assim, por três anos seguidos, então Goiás, de fato, é, Goiás carrega o Brasil nas costas, a gente tem que aceitar isso. Quem é, carrega... Que a, a verdadeira é. locomotiva, é verdade, uma, é, uma, é, uma, é um caminhão de soja, uma caminhão de soja <risos> goiana. Com, com um motorista ouvindo sertanejo e comendo pamonha. É
1: isso. <risos> o resto todo é só
0: conversa, só papurado Viva Goiás! Aliás, eu já teve em Goiás? Adoro Goiás. É, tive,
1: eu tive, eu, tive eu, em Goiânia. Eu tive em Goiânia, mas Goiás muito rápido.
0: É, Goiás é muito bom, eu gosto, gosto muito de Goiás. É, vamos ler aqui os, os superchats, senão a gente tá Bora, bora. bora. Aqui. É. Vou começar pelos Pix. Ó, pessoal, estamos com 780 de Pix. Manda mais aí 250, vamos bater mil, mil aqui, é importante... A galera né?
1: só deu pix, né, porque pimba, eu não vi absolutamente nenhum aqui.
0: Então, vamos lá, o Diego Gonçalves disse, não acham que a proposta da manifestação foi muito politizada para o povão? Tolerar Joyce, e
1: Não acho que foi isso. Eu falei isso aqui na live de segunda, a meu ver a questão foi, o público estava passivo, recebeu a nossa convocação passivamente e assim continuou. Não é o povão, as pessoas tinham que se tornar ativas, e elas não, elas não se tornaram ativas, não foi porque tinha fulano, tinha ciclano, tinha esquerda, não foi por isso, não foi nada por isso. Faltou resolver um negócio aí, que a gente não, até agora Sim. não conseguiu atinar como. Sim.
0: O Vitor Rossi disse, estou minhas economias que se não cair não irão valer mais nada. O Leandro disse, Reinaldo Azevedo hoje falou que grupos de esquerda estão querendo marcar com a direita Atos no dia 15 do 11 estão sabendo toparia ninguém veio falar com a gente é, sendo bem claro o que, que, que quer dizer grupos de esquerda? é o PT? se for o PT, a gente não vai
1: é, eu já estou avisando eu vou eu, eu vou estar tá além, cara a, a, o MBL não tem como ir se o MBL quisesse nós seremos expulsos veja as manifestações vermelhas, elas não só têm o um PT. Elas têm um monte de partidos, coletivos e organizações de extrema esquerda, agressivos. Esta gente não tolerará o MBL lá de jeito nenhum. Se não, você for... Ricardo. Não vai você, vai, você vai ser expulso. Vamos
0: supor que a gente queira aí, a polícia não vai deixar.
1: Não vai. E se Mesmo deixar, gente... os manifestantes, eles não deixam, eles empurram. Cara. Imagine o Kim, velho, o Kim vai entrar, aí vai estar tá, PCB, PSTU, PCO, várias... aí o Kim vai andando assim, caminhando. Isso, isso não ocorre. Isso não vai acontecer. Paulo os caras vão começar a gritar, e fascista, saia daqui, é. metemos na cara dele. pô. Óbvio. Paulo...
0: O Paulo Jorge disse, a próxima manifestação tem que, tem que ser carnaval fora Bolsonaro. Até ele todo mundo de uma vez. Segura de um amante, mais pandemia. Não concordo. O, o Rafael disse: Bela ideia do partido, jovens com ideais e formação. Moro na Estônia, que foi assim pós-União Soviética. Tamo junto. Ô louco, Rafael, como é que é morar na Estônia? Já tive aí, A sabia? Estônia é um
1: caso muito estranho, né? É um país muito esquisito muito é. diferente de tudo é. ah, tá a Estônia é um caso a, a ser estudado foi um país que tem projeto
0: foi foi na verdade os três países do Báltico tiveram eles saíram da União Soviética num estágio muito similar e cada um foi para um caminho a Estônia foi para um caminho high tech é, e se aproximou dos países da Escandinávia muito fácil, muito rápido muito fácil e ela ela desgarrou rápido a Lituânia e a Letônia ficaram demorando mas a Lituânia, ela veio com a, a Letônia entrou por e ela deu uma banana para Rússia. Inclusive, eu já eu fui para a Lituânia duas vezes. Acho muito engraçado que tem uma. O, o, quando eles entraram o OTAN, eles se encontraram com o George Bush. O George Bush foi para Vilnius, lá de capital da Lituânia. E eles fizeram uma grande estátua com os termos lá do acordo mútuo de, de, de proteção com os Estados Unidos e tal. E a, a estátua ela fica virada para Moscou, na direção de Moscou, para ficar bem claro se assim, o, o, o russo fica. Interessante vai tomar no seu, Resulta. entendeu? Resulta. É, é, é isso, o um papo dos caras, assim, e a Lituânia, ela também, ela alçou, voa, e é um país hoje que tá enriquecendo, enriquecendo rápido. Quem não tá desenvolvendo rápido é a Letônia, que é que, que ficou mais satélite da Rússia. Bem interessante uhum. isso. A Maramari Fujitani disse para não perder o hábito, o Túlio, o Tarake, o CBS, disse qual é o futuro do núcleo de Curitiba? Vejo muita gente interessada em participar, o caminho é academia apenas, abraço. Gente, os núcleos, eles vão se desenvolver, uh, ainda mais agora no fim do ano, que você um tempo. Oi? Tá, relaxa aí, minha irmã tá, tá dando bronco em mim. Não veio com papo, ô, oh, cunhado, não sei o quê.
1: <risos> não veio com papo, até parece que alguém vai lhe obedecer. Daqui a pouco tá é. cunhado, cunhado, cunhado aqui. É... é. 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 Vamos lá.
0: O Amber de Curitiba, assim como os demais, eles vão ser alvo de uma, de uma reconstrução. Isso é fato, tá? Tá, Stephanie, fica se mostrando aí. Ah, <risos> tá. Ela
1: faz isso só pra ele perto tubar. algo irritável. Né? É, 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 e aí, e aí. brincadeira.
0: A Stephanie ganhou muitos seguidores. Essa aqui vai ganhar uns 300 é, seguidores. Sério?
1: Né? Ai, gente, não tô nem aí, eu sou fe... fico
0: feliz. É, beijos para lindo. todos, beijos. Oi, agora vem a Angelina aqui também, dá oi. É. oi o... Quando eu voltar para São Paulo, vamos levar a Angelina para ir com a Isha para ficar aí brincando. Aí, você fala em línguas estranhas? Ou ela já fala português já,
1: normal? Cara, ela fala várias frases e palavras, mas ela também fala em línguas estranhas. E um bebê, lá.
0: Ela... É, essa. essa aqui também fala. É, bebe... Aí ela... Ai, Papai, Fala qualquer coisa, geninho. É, fala aí.
1: E ela faz tá as assim. coisas
0: em francês. É um tipo de... Oh... <risos>
1: Tá pai, bonitinha.
0: Gente, mãe...
1: Nossa, mas ela, ela parece muito seu pai. Aliás, a parece, genética do seu pai, pai é forte para um cacete, viu? que todo mundo parece. Seu pai meio que ah, eu imprimiu não. Eu ó. pareço minha mãe. É você. É, é você pai, parece mais sua pai. mãe. É, mas ele imprimiu, assim. Um...
0: <risos> vamos lá, vamos próximo. O, o, o Gustavo Barbeiro disse poderia fazer que, que nem no flow, que através do site possível comprar fichas para enviar perguntas aceitando várias formas de pagamento. Interessante, hein? Ah. O Gustavo Barbeiro falou, poderia falar. Ah, já foi. O João Otávio disse, é possível governar <risos> jogando alguma... Meu
1: cunhado.
0: Pressionando o Legislativo, exemplo, a reforma da Previdência que teve custo... Cara, o Bolsonaro tentou fazer essa estratégia, a estratégia não funciona. Eu acho que, inclusive, este tipo de ativismo, especificamente, ele meio que está um pouquinho morto, sim. Vou dar um exemplo. Pra gente conseguir andar com a emenda de privilégio do Kim, foi uma campanha gigantesca, uma mobilização real e custou. E eu acho que esse método, conforme o, o pessoal tá desvendando como funciona a lógica das redes, por que, que um deputado da de Alagoas vai receber a opressão de um paulista? <risos> Exato, um gaúcho? Se liga. É? Todo mundo já ganhou isso aí. Vamos lá, esse aqui foram os piques. Deixa eu ler aqui o, o, os pimbas que teve. O Arthur Miller disse, não, eu vou ler só os de, de 20 reais pra cima, o Vasquez Filho disse, boa noite pessoal é verdade que os partidos de centro, de direita e esquerda estão organizando protesto pelo impeachment de 15 anos? eu vou falar um negócio, tá pessoal se estiverem organizando é, é um, quem organizar um protesto com o PT estará no protesto do PT, os partidos de direita quem são os partidos de direita? eles não têm capacidade de mobilização então não vai, não, ah meu Deus, eu recebi uma convocação aqui do DEM, eu tô indo não, isso não existe então, meio que assim, é uma manifestação do PT em que os políticos desses outros partidos decidem ou não se vão participar. É isso. Quer complementar algo, Ricardo?
1: Não, eu só vou dizer o seguinte, e só os políticos, viu? Eu vou aguardar a manifestação. Se tiver militância desses partidos, esse pessoal vai tomar um sacode. Sim. Então, isso vai acontecer de novo. Eu lembro do que ocorreu com o PSDB. Eu falei... O né, Pedro Menezes, fica né, tem que ir, tem que ir. Digo, não vai dar certo, tem que ir, tem que ir. Foi e apanharam. E, era, e, e assim, isto, cara, isso é uma coisa que, não digo que é 100% de certeza, mas é assim, 80%. E, francamente, você ir para uma manifestação que você corre o risco de apanhar das pessoas que estão fazendo a manifestação, uma coisa que você tem que ficar pensando, será que eu vou apanhar? Não, isso não faz sentido. Você não faz manifestação num cenário que é hostil desse jeito. você é idiota. Mas, enfim, não... beleza. É.
0: O Juscelino Koubichek disse: Ricardo, na sua visão, qual o país islâmico que atualmente melhor representa o islamismo tradicional? O Irã, a Turquia? Eu não entendo muito de mundo islâmico, queria saber de você.
1: Não. você quer saber o país mais tradicional que tem no mundo, chama-se Mauritânia. Muito tradicional. O que não quer dizer que seja um lugar agradável de viver. É um país pobre e tal. Aboliu a escravidão nos anos 2000. Mas é um país muito tradicional.
0: Muito. O Hamilton Manuel disse As pessoas estão nem aí a democracia, só votam porque são obrigadas. O cara quer saber se vai ter o que comer. Se quer encher na próxima manifestação, o papo deve ser Sua vida está cara porque estão te roubando. Vai deixar? Não. Discordo. Discordo porque o, 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 essas pessoas não saem para se manifestar. E, no, e assim, a esquerda já operou esses discursos, manifestação, sabe, tipo, é, menos, me, menos, menos ódio, mais pão, sabe, com aquelas frases de efeito gabaca, tipo, vacina no braço, comida no prato, todos eles esperam o grande levante popular, inclusive o PT tem um momento chamado Levante Popular. Que, que não tem enfim, povo nenhum,
1: é ótimo E aí, aí quando vai, é um monte de
0: estudante de classe média de com black power, hum. é, feministas, tudo, é isso, não tem... Isso é uma ilusão. Tá bem claro. Uh... Vamos lá, vamos lá. Mais... A Chile Favaro disse, essa construção do futuro que vocês estão debatendo é a mesma que o PT fez na década de 80. O sucesso do PT se deu pelo engajamento emocional pelas pautas identitárias, principalmente. Como o Nubeli pretende tocar com isso Não foi por pauta identitária, não sei o que, que você tá falando, Chile, mas não foi isso.
1: Não foi. O sucesso do PT se deveu à pauta sindical. A pauta sindical que o PT teve, depois a sua representação parlamentar extremamente agressiva e sectária. Foi isso.
0: O Gabriel Trujillo disse: parem de babar ovo do Marquesan, Sou de Porto Alegre. Ele teve seus méritos e tinha boas ideias, mas era péssimo em articular politicamente. Até mesmo com a base dele. O Melo, o atual prefeito, é mais fraco em ideias, mas é mais eficaz. Eu discordo de você. Primeiro, que ele, ele desfez a reforma tributária é, que o Marquesan havia feito, detonou ela. E o Marquesan, ele foi eleito com as premissas os movimentos de rua de 2015 2016. Ele, ele foi o primeiro cara a querer governar falando em nova política e todas essas coisas. E teve muita dificuldade para governar. Uma muita dificuldade. Ou seja, ele foi o primeiro cara a testar, só que ele também não fez a guinada do Bolsonaro. Ele entregou o governo inteiro para um bando de pilantra. Ele não fez isso também. Ele foi chegando, tanto que sem os dois primeiros anos do governo Marquesan, que foram muito difíceis, e os dois anos finais tiveram muita entrega. É, então, é, tem essa diferença. O Mér é um cara que entrega a prefeitura pro que é de mais sórdido na política de lá, com apoio do, 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 do Van Haten, né? óbvio, tem, tem que ser dito aí com apoio da, dos liberais lá do Rio Grande do Sul, é, bolsominions e tal, então ele entrega, ele governa com, com a podridão mesmo, e, o que fala. e a gente sabe, eu já tive várias vezes lá na prefeitura de Porto Alegre, eu sei o que é a podridão lá. A administração de Porto Alegre é nojenta, o funcionalismo público de Porto Alegre é nojento, 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 sim, de um funcionário que é não comissionado de carreira. Ele, no primeiro, que, que sabe, terceiro mês de mandato do novo prefeito, já tá andando com fora fulano de tal, com adesivo. Chega, <risos> senta na cadeira, Sinistro. tranca a porta, desliga o computador e dorme. É isso Nossa. que tá os caras É asqueroso. Ira do um Homem disse. O texto que Imagine eu pra... com a
1: gente, né, amigão? Gente. <risos> Nossa. Aí os caras não dormem, os caras iam fora fulano e eles iam na porta do cara pra bater. Ia ser... o, o Ira do
0: Leão Homem disse: O texto que eu preparei pra minha live leva a seguinte conclusão. Eu não sei como o conservadorismo colou junto de um movimento liberal, mas isso tanto alavancou o MBL quanto encheu ele de reacionários, dando uma fama pro movimento.
1: Ah, é, o maior reacionário do MBL, cara, sou eu. Ah, é? O que você tá falando?
0: Anderlei Pastano disse, pimba para prestigiar irmã do Renan, que deve ser uma santa para aguentar um chato desses. Augusto Figueiredo de Freitas disse, vocês chegaram a ver o vídeo do Adriano Janturco falando do Renan? Liberais agora ficam putos quando alguma pessoa se revolta contra o governo. Estamos fodidos com esses caras. O Adriano Janturco, assim, eu conheci ele lá, o italiano lá do Salim, lá que mora em Belo Horizonte. Ele, eu não sei, eu não vi o vídeo dele Nem, nem acompanho nada dele Eu só vi ah. alguns posts dele Quando o Bolsonaro tava convocando a manifestação no dia 7 Ele estava indignado com os ataques À liberdade de expressão, à liberdade de expressão no Brasil ele só falava ah. nisso Porque, obviamente, é a forma que os liberais brasileiros Eles contribuem com o bolsonarismo né? É o paninho né? Olha, eu vou entrar lateralmente aqui na palavra Faz igual o Paulo Cogos, né, o Jean Turco? Né? Faz com to... O Cogos é entrou de vez Ele falou, olha, eu sou bolsominion E aí o Cogos vai virar gado esses caras ficam tentando essa coisa meio Salamaleque, né? Acho que engana alguém. Vai se catar, meu irmão. Nem sei o que é se bater em mim, mas assim, se bater, eu vá bater na. para bater nas suas negas, velho. Vai se fuder. Vamos lá. Olha, pessoal, estamos com 900 reais de pix, tá bom? É... O Jerônimo mandou. O pouco público da manifestação é... é porque o povo ainda não sangrou o suficiente. Esse papo de união é bonito, mas só o ódio junto às pessoas. Não, com certeza. E eu acho que tinha que ser uma manifestação motivada pelo ódio também. Ah, é o ódio. Ódio e medo são sentimentos que motivam. Tá? É tristeza não motiva. É... Felicidade não motiva. Olha, eu vou pras ruas porque eu tô feliz. Eu vou fazer uma é. série de coisas porque eu estou feliz. Quando você tá feliz, você quer manter sua condição de felicidade. Exato. Quando você tá Todo triste, mesmo. você fica parado, você fica deprimido, você fica sem ação. É melhor você ter ódio, você ter raiva, você ter medo. Porque aí você age. Né? São sentimentos que são... Motivos. Aliás, isso explica muito a dinâmica das redes sociais. Porque as redes sociais elas se movem muito mais com esses sentimentos porque eles são sentimentos que engajam. E, e aí tu vai, ah, as redes são cheias de ódio. Não, não é as redes. A humanidade é cheia de ódio. Né? <risos>
1: sim, sim. Esta foi exatamente um resumo da aula do Pedro na Academia MBL. Ele deu uma aula sobre ah, é? isso. Sim, exatamente aí, tá sobre isso. Não, foi brilhante, muito boa.
0: Imagina assim, as pessoas que estão motivadas pela tristeza. Pessoal, nós vamos fazer uma mobilização aqui de luto. Mas ninguém. Se eu vou ficar luto em eu vou ficar em casa aqui chorando. O que eu falei agora é uma coisa que o Pedro comenta muito. Ó. A Angelina tá falando <risos> língua de bebê em francês, né? <risos> é complicado. O, 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 o Cole, se perguntar, também quanto aqui de Pix?
1: Tão bonitinha. Ah,
0: cadê 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 então o pessoal tá falando aqui né o famoso, a famoso famosa frase do, do, do cara do Itachi, o Tira né lhe falta ódio lhe falta ódio mas é verdade falta um pouco de ódio assim aos brasileiros tem uma coisa cara que eu vi muito, assim, você vê no militante político espanhol, você vê no argentino, não necessariamente isso é bom. Você vê... Eu vi na Espanha, eu vi na França. Quando entra em certas coisas políticas, o ódio afora, é uma coisa muito séria. Eu não vejo isso aqui. É, é diferente, cara. Tem, tem uma parada, assim, que quando a coisa fica séria, a coisa fica séria mesmo. E aqui não tem... Isso a coisa, aqui sempre tem que ser meio carnavalizada. Ela tem que ser meio lúdica se assim, não funciona. Você vê isso o aqui que tá eu acho antes? bom.
1: Eu vejo, mas eu acho isso bom. Ah, é? assim eu sei, ah, é lógico. Assim, eu, eu sei que tem um aspecto negativo que é a dificuldade de mudar as coisas, mas assim o Brasil é um país de contradições muito grandes de problemas latentes muito sérios. Se a gente chegasse a ficar sério, sério ia ter uma guerra violenta, ia ter um processo de erupção violenta no Brasil, que seria uma coisa terrível. Então, eu prefiro que fique aí. Vai no carnaval aí. Pelo menos a gente sobrevive. Entendi o ponto.
0: Né? É, é, na verdade é o seguinte, se, se, a, se aquelas pessoas, e essa é a verdade, se as pessoas que sofrem moram nas oh. periferias e são obrigadas a pegar ônibus e mais ônibus, lotados para ganhar uma merda e ter um serviço público de merda. Assim, é degradante como essas pessoas são tratadas no Brasil. Se essas pessoas entendessem a natureza do problema, o Estado brasileiro desabava. Isso é uma realidade. É, uhum. isso, é uma, isso é uma realidade muito profunda. Que não dá para comparar, porque aí você vai pegar uma escrita, não, os Estados Unidos também é assim, o capitalismo não é assim, cara. O Estado brasileiro é muito escroto e a, a forma com essas pessoas tratadas é de uma escrotidão monumental bom senhor Ricardo Almeida, chegamos às 10 da noite faça o seu encerramento aqui, terminamos aqui nossas... bom,
1: obrigado aí pela audiência obrigado por vocês não fugirem enquanto eu estava aqui fazendo 20 minutos de uma especulação entediante embora muito importante também e é isso aí. Para maiores esclarecimentos e questões teóricas desta natureza, façam no próximo ano a Academia MBL. Por favor, entrem. Porque se a gente não tiver gente, a gente não vai fazer os nossos especialistas, a gente não vai ter capilaridade intelectual, a gente não vai ter os nossos especialistas em administração e políticas públicas e não vamos conseguir este maravilhoso projeto que é o MBL na presidência.
0: Maravilhoso. Muito obrigado a todos. Beijos e abraços e fomos.